0: 《荷马史诗》至《伊利亚特》，大家好，我是老胡胡，咱们继续来读《荷马史诗》。上回书说,说到，希腊联军整装出发，特洛伊城里边收到军情是不敢怠慢，联军统帅特洛伊国王普里阿摩斯的儿子赫克托尔。赶紧下令，所有的联军队伍集合。希腊那边有联军啊，特洛伊这边也有联军，他也有盟军来支持他。希腊联军朝着特洛伊方向走，特洛伊的联军向城外头走，双方的目的地就是特洛伊城外的一个平坦的土丘。被当地人称为灌木之丘，上面啊平平展展一块空场，正适合双方队伍、啊、展开队形。特洛伊军队出得城来，是喊杀声震天啊！各个军团是叫着劲儿的，喊着号子的，一步一步的朝着那个土丘进发了。成千上万人一起高呼啊，声震天宇、啊，隔着老远就听见了。不过希腊人跟他们呢正好相反，所有希腊人是沉默不语啊。整个队伍啊，除了脚步声势，是一点声音都没有。不过，成千上万的希腊士兵是全副武装，就像一股沉默的金属洪流。比起那种喊杀声震天的特洛伊部队啊，希腊人啊更透出一股杀气。每个希腊士兵啊都憋着一股劲儿，一定要把这仗给拿下来。两支大军是越走越近，越走越近。双方士兵行进中带起了阵阵的烟尘，打老远就能看见特洛伊联。军是率先到达战场，毕竟是主场作战嘛，得占据这个优势的地形，扎住阵脚，一字排开，严阵以待。眼见着希腊人是越走越近，不多一时就来到了近前。一看希腊人到了，特洛伊阵中跳出一员小将，就看这小将头戴铜盔，是身穿重甲，肩上斜搭着一领豹皮，背后背一杆宝雕弓。腰间挎一柄青铜剑，左胳膊挽一个盾牌，左右两手啊各拿一柄铜尖的头枪，往脸上看呢。哎呀，那是真帅呀、啊！眉分八彩，目似朗星啊，五官端正，大耳朝怀，一双水汪汪的大眼睛，哎，跟会说话一样，就那么勾人儿。此人不是别人，正是特洛伊的王子、啊。帕里斯正是这个帕里斯王子借着他父亲差遣他去希腊出差的功夫，勾引了美女海伦。他一把海伦带回特洛伊，可算惹下了塌天的大祸，才引来希腊联军是十万大军远征特洛伊。从此，特洛伊是兵连祸结呀，不得安宁。已经九年时间了。帕里斯心想：我惹的祸，咱们积极一点吧，我就打个头阵。所以，希腊联军是刚刚站稳，帕里斯就跳出来了，对着对面的希腊人就喊话呀：“呔、哎，对面的希腊人听真，我是王子帕里斯，今天啊打个头阵，你们谁敢跟我挑战？”帕里斯刚一跳出来，对面就有一个人忍不住了。双眼冒着火，是一声大喊，跳出队列。此人他不是别人，正是海伦的丈夫阿伽门农的弟弟莫奈劳斯，是另外一个阿特柔斯之子。莫奈劳斯身材高大，体格魁伟，能毁帕里斯两个。这回一见帕里斯、啊，是仇人相见，分外眼红啊，恨不得要把帕里斯生吞活剥。原文写。试战的莫奈劳斯兴高采烈，眼见帕里斯迈着大步走到队伍前面，像一头狮子碰上一具硕大的尸躯，就是尸体的尸，躯体的躯，饥肠辘辘扑向一头带角的公鹿或野山羊的躯体，大口撕咬。虽然在他的前方奔跑的猎狗和年轻力壮的猎人正在扑击，就像这样，莫奈劳斯高兴地看到神一样的亚历山德罗斯出现在他的面前，私盼着惩罚这个骗子。从车上一跃而下，双脚着地，全副武装。亚历山德罗斯是帕里斯的另外一个名字。帕里斯一看莫奈劳斯从车上下来，如狼似虎啊，那两个眼睛喷着火看着自己，当场就怂了。刚才那些雄心壮志啊，瞬间就没有了，吓得是脸色发白，体似筛糠，直哆嗦，不由得噔噔噔倒退几步，差点摔在那儿。回过头去，咚咚咚咚咚，嗖一溜烟儿。跑回了自己的队伍里去了。联军主帅赫克托尔是帕里斯的亲哥哥，看见自己弟弟这种表现呢，哎呀，这是又好气又好笑。帕里斯正往队伍里面钻呢，赫克托尔赶紧把他叫住：“弟弟，弟弟，弟你过来，过来，过来！你看看你，你还能干点啥？刚才你往出一跳啊，哎呀，我还以为你长能耐了，结果头还没回呢，你就现原形了。你让我说你什么好呢？”你净给我跟这儿丢人现眼！你看看对面，你看看那帮希腊人，他们是怎么笑你的？白瞎了你这张脸了！你呀，也就能勾引点大姑娘小媳妇儿，这个你确实是厉害。父亲让你出门办事儿，你可倒好，事儿没办的怎么样？拐了人家的媳妇儿回来，你好死不死，还是阿伽门农的弟媳妇儿。阿伽门农是什么人？麦西尼的国王，是希腊联军的领袖。你看看，给你父亲惹了多大的祸呀！你呀，没别的，你去也得去，你不去也得去。你出去跟穆奈劳斯单挑去。你要是不敢去啊，你回头看看特洛伊这些士兵啊。每人吐口吐沫都能把你淹死，每人扔块石头都能把你埋了。帕里斯听了这话呀，这一脸的委屈，跟他哥说：“是是是，对对对，你多厉害呀！你说的都对，你就是大英雄，确实厉害。从我记事儿，你就是又高又壮，谁也打不过你。排兵布阵是习文练武，你都很厉害。那是啊，你多厉害，我比不了啊。而且长得好看，长得好看，那能赖我吗？那不是父母给的吗？”那人家那些大姑娘小媳妇儿都愿意跟我走，你也不能赖我呀，我也不能辜负人家呀。而且你看那海伦长多漂亮啊，你搁谁谁也受不了啊。赫克托尔说：“得了，得了，得了，别说这个，咱就说决斗，你去不去吧？”帕里斯说：“那去，要去也行，我就得跟他单打独斗。你让咱们的人和他们的人啊，全部都闪开，就在空场，咱们就俩人，我跟他。”那谁赢了就算赢，谁赢了谁就带海伦走，谁输了就得认怂。打完之后咱就不打仗了，各回各家，各找各妈，行了吧？赫克托尔听了这话呀，微微点头说：“行，这还算一个男子汉大丈夫说的话。好，咱们就这么定了。待会儿啊，我去跟对面谈判。我们谈好了之后，到时候让你去打，你可不能给我丢脸。到时候啊，该死死，该伤伤，是各安天命。你呀、啊。”等我的信儿吧。赫克托尔举步向前，示意、啊、特洛伊军队啊全部后退，退出一箭之地，全部坐下。他一个人手持长矛，来到两军阵前，一步、两步、三步、四步，眼看进入了希腊人的射程之内。希腊人的弓箭兵和投石兵啊，一看，哎，这谁呀、啊？对面的主帅要过来，我们赶紧的。嗖嗖嗖嗖，箭如雨下。投石兵啊，也开始抡开自己的投石器，把大大小小的石头砸向赫克托尔。因为距离还远，赫克托尔还在射程之外。不过，希腊主帅阿伽门农一看，哎，不对劲儿啊，怎么就他一个人过来了？是有什么话要跟我们说吗？赶紧吩咐手下，停停停停停，别射了，别射了，看看他说点什么。两边的军队，所有的目光。都集中在赫克托尔的身上，整个战场就安静下来。特洛伊第一勇士赫克托尔这时候开始发言了，大声对两边说：“听我说，特洛伊人和劲甲坚固的阿开亚人，这就是希腊联军呐、啊！我们双方打仗已经打了九年多了，你们知道是因为谁吗？没错，就是我的弟弟亚历山德罗斯。”就因为他这么一个草率的行动，让我们双方这么多人陷入了多年的苦战。现在他，他我的弟弟帕里斯，也就是我刚才说的这个亚历山德罗斯，愿意和这个苦主海伦的丈夫莫奈劳斯跟他一决雌雄，赢家带走海伦和所有的财物，输家要赔偿对方的损失。双方无论是生是死，各安天命。其他人签订和平条约。从此停战，互相秋毫无犯，大家意下如何呀？一番话说完，全场是鸦雀无声，没人答话。沉默了片刻，还是莫奈劳斯打破了沉默。莫奈劳斯说：“行吧，我本来以为他没有这个胆子，没想到这个小白脸啊，还有两分气魄。我的事儿我们大家都知道了，我这个大绿帽子戴的是天下人尽人皆知啊。行啊。”既然他敢死，我就敢埋。我们俩人啊，总有一个人是活不下去了，那就让他死吧。我答应他这个挑战，不过有一点可得说好：等我们打完了，大家就赶紧散了吧。打仗不是什么好事儿，我们赶紧签订和平条约，签完了赶紧回家。不过办事儿之前呢，我可得有一个要求：我们歃血为盟，得准备两只羊。一只黑的，一只白的。白的是给奥林匹斯山上这些诸神，黑的给地府里面的神仙。我们俩人啊，总有一个要下地府，先打点打点吧。不过、啊、帕里斯这小子说话可不算数，得他爹来。我们要请普里阿摩斯亲自来祭祀，省这小子说话不算。莫奈劳斯一番话说完，双方的士兵啊，真是喜笑颜开啊，终于可以不打仗了。所有的士兵啊，把战车都排排队。把自己身上的甲胄全都脱下来，在场上所有的人包括希腊人和特洛伊人都觉得这战争快要结束了，就剩帕里斯和莫奈劳斯俩人打，他们俩只要一决出胜负，其他人、啊、看热闹就可以了，然后大家就各自散了，就不用打仗了。要说打仗啊，谁都不愿意打仗。现在听说呀要决斗分胜负，双方的士兵啊都松了一口气。那在决斗之前，首先要准备一场祭祀。赫克托尔赶紧吩咐人回城里面去拿一只羊出来，顺便啊，请他父亲普里阿摩斯出来主持祭祀。阿伽门农也命令人赶紧回去，从他们的船里面取一只羊出来。双方的士兵啊，围成了一个圈单等这二位出来决斗了。战场的事儿啊，暂且不提。有一个人啊，跟这个事儿啊是关系密切。女神使伊丽丝现在啊，要把这个消息告诉这个人。这个人是谁啊？就是海伦，这天下第一美女啊。持续十年的战争就是因她而起，而现在要决斗这两个男的，一个是她的丈夫，一个是拐走她的情人。出这么大的事儿，不告诉海伦就不合适了。伊丽丝啊，变成海伦的小姑子的形象，就是普里阿摩斯的女儿。帕里斯的妹妹海伦一晃来到特洛伊也有十年了。小姑子原来是一个小女孩，现在长大成人，已然是出嫁了。俩人经常一起玩，关系非常的好。神使伊丽丝变成她小姑子的形状啊，比较容易接近，比较好说话。伊丽丝来到海伦房间的门口，在那里头敲门。海伦说：“谁呀？”这边回答是我呀，那请进来吧。一推门，滋扭伊丽丝啊，进了门了。一看，海伦干嘛呢？正在那纺织呢，织的是一件啊，又大又宽的羊毛大袍子。不愧是特洛伊国王啊，这袍子是又宽又大，双层的，而且还是紫色的，上面织着驯马的特洛伊人和身披铜甲的阿开亚人正打得不可开交。描绘的是战争的场面，而这个战争啊，正是因他海伦而起的。看来海伦还是很贤惠的，你看还会织袍子呢。伊丽丝看他干活呢，就跟他说：“哎呦，你还干活呢？我们赶紧到城上去看一下吧。我听说呀，外头的士兵都已经坐下了，等着俩人在决斗呢。”海伦说：“啊，哪俩人在决斗啊？”伊丽丝说：“这俩人啊，你都熟，一个是你前任，一个是你现任。”他们俩呀，决一死战，谁赢了你就归谁，然后啊，战争就结束了。你赶紧跟我啊，到城头上去看一下吧。海伦听说这个消息啊，五味杂陈呢、啊。想想这莫奈劳斯也没做错过什么，对自己也很不错。一日夫妻百日恩呢、啊，俩人还是很有感情的。而帕里斯把他带到特洛伊也有十年了，俩人朝夕相处，而且帕里斯啊，主要是长得帅。所以说这颜控啊，自古有之。这手心手背都是肉，他们俩要决斗啊，海伦怎么能不去看看呢？海伦这时候啊，定了定神，说：“行，我带两个侍女，马上就走。”说话之间，就来到了城头。城头之上啊，聚集着一帮老头儿，为首的当然是普利阿摩斯，是特洛伊的国王。他身边都是特洛伊城一些德高望重。有身份的人、年轻力壮能出城打仗的人啊，都已经去了，剩一些、啊、年纪大的，只能在城头之上关注着战场。有些呀、啊、是普里阿摩斯当时打天下的时候跟自己一起混的小伙伴，现在成了老伙伴了。还有一些是他的谋士，虽然体力都不怎么行了，但是这些人啊，脑子都还很好用。海伦上城的时候这帮老人呢、啊，正在这儿雄辩滔滔，纵论天下大事，正在那儿聊呢。远远的看见海伦啊，是袅袅婷婷走过来了。虽然这些人很多人都见过海伦，都认识她，但还是忍不住的不错眼珠的看着海伦，心里啊在抽自己大嘴巴：嘿，你那点出息！但是身体很诚实，忍不住的就还是要去看这位美女。这海伦实在是太漂亮了，这些元老是由衷的感叹：难怪希腊联军呢、啊，就为了这么一个美女，不远千里过来打仗。难怪，难怪，真是太漂亮了。不过呀，还是赶紧把他给送走吧。这红颜祸水啊，果然是所言不虚啊。普里阿莫斯看见海伦走过来了，赶紧招呼：“来来来来来，孩子，过来过来过来，来拿个凳就坐我旁边吧。来看看你的父老乡亲。”海伦跟城上的长老是一一行礼，然后呢，就坐在普里阿莫斯的旁边了。老国王看见海伦的表情啊，有点尴尬，就安慰说：“哎，没关系，孩子，我们没有怪你。你呀，身不由己，把你劫走的是我那不听话的儿子。你一个妇道人家，还不是只能听天由命吗？放心，放心，我们都没怪你，要怪呀。”就得怪奥林匹斯山上这帮神，他们呢竟起哄，唯恐天下不乱，无事搅三分。要不是这帮神仙搅和，我看我们也打不起来。然后又指着希腊联军说：“孩子，你是从希腊来的，你也经常见这些人，告诉告诉我，对面都是谁呀？这些人啊，我倒是听说过，但是没见过，很多人对不上号。你告诉告诉我。”谁是谁？哪个是哪个？你看那个中间那个大个儿，比别人都高一头，又高又壮的那个人，他是谁呀、啊？海伦顺着普里阿摩斯的手指打眼一看，他指的不是别人，正是希腊联军的统帅阿伽门农。海伦说：“这人可了不得，他是整个希腊半岛最有权、最有势的一个人，他是麦西尼的国王。”管的地盘最大，管的人最多，是要钱有钱，要人有人，要船有船，所以这次啊，希腊联军是公推他为领袖。而且我原来的丈夫就是他弟弟，他呀就是我的大伯，我们北方话叫大伯子。老国王说：“哦，怪不得，还真是有个王者之相。那那个呢？他旁边那个人虽然没有阿伽门农个那么高，哎，但看起来很壮啊。”海伦说：“这位呀、啊，叫做奥德修斯，是整个希腊联军里面最聪明的一个人。”这时候，旁边有人说：“没错，没错，就是他。哎，他以前来过我们这儿，我们还招待过他呢。奥德修斯以前啊，曾经和海伦的丈夫莫奈劳斯俩人一起来过特洛伊，所以当时接待过他的人啊，对他印象非常的深。这聪明人到哪儿都能给别人留下很深刻的印象。”胡里阿莫斯又指着一个希腊联军里面个最高的一个人，就问海伦说：“这位是谁呀、啊？他是联军里面的巨人，身材最高大的一个人。这位艾阿斯啊，他有两兄弟，是大小艾阿斯，现在都在队伍里面。两个艾阿斯的父亲啊，叫做特拉蒙，和阿基里斯的父亲帕留斯是亲兄弟。”所以这两个艾阿斯啊，实际上是阿基里斯的两个堂兄弟，身材高大，作战特别勇猛，也是希腊联军里面非常重要的两个战将。海伦还指着一群啊，看起来跟其他希腊联军的人啊，穿着打扮好像长相也有点不太一样的人，说：“您看见没有？那群人，那群人啊，是克里特人，他们的首领啊，叫做伊多莫纽斯。”他以前啊，曾经找过莫奈劳斯办事儿，去过家里面，我见过他好多次。老国王连连点头说：“嗯嗯嗯嗯，知道了。”海伦这边跟老国王搭着话，那边啊一直在希腊联军的队伍里面努力的寻找找谁呀、啊。找他两个哥哥，海伦有两个哥哥，一个叫卡斯托尔，一个叫波吕丢克斯。这两兄弟啊，一个是擅长驯马，一个是擅长拳击。这两兄弟啊，他们俩感情就特别好，跟海伦的关系也特别好。海伦在人群里啊，找啊找啊，找了半天也没找着。海伦就安慰自己说：“哎呀，没准这两位兄弟啊，就是没出海。”可能是怕别人说我的事儿吧，但愿他们在家里面安然无恙。殊不知啊，这两兄弟啊，已然是成为双子星座，每天啊东升西落，俯视众生。这时候啊，就听楼梯凳上噔噔噔噔响，有几个使者背着羊羔，驮着美酒，说是要求见老国王普里阿莫斯。要想知道这几位啊求见国王是意欲何为，我们下回接着说。